0: Welkom bij de PCOS Platform Podcast, waar we uitgebreid ingaan op klachten, situaties en verstoringen die veel voorkomen bij PCOS. Ik ben Isabelle Sjurland, hormoontherapeut. En ik ben Loes Reus, orthomoleculair therapeut.
1: Beide zijn wij gespecialiseerd in PCOS. Zelf hebben we ook PCOS en weten wij maar al te goed hoe het is om met het syndroom te moeten leven.
0: Let op! Informatie in deze podcast is informatief van aard en op geen enkele manier medisch advies of vervanging van medisch advies. Neem bij klachten altijd contact op met een medisch professional. Welkom bij de eerste aflevering van seizoen 3 over waarom de lever zo'n belangrijke rol speelt bij PCOS en wat het betekent voor jou als vrouw met PCOS. Nou, ja, we zijn helemaal
1: en, een beetje. We hebben voor jullie beeldvorming deze podcast zo lang voorbereid. We zitten hier gewoon nog al drie dagen achtereen te studeren op de lever, omdat je en research te doen. Ja, ja,
0: het is echt dat het nu helemaal
1: onwennig voelt om werkelijk, eindelijk die podcast op te gaan nemen. Ja,
0: echt al de hele tijd voorbereid. Ja. We dachten dat we dat wel even in een dag zouden kunnen doen. En dan uh, de ja. boodschost opnemen, maar niets was minder waar. Onze hele planning moest omgegooid worden. En, ja, uh, want we
1: wilden het gewoon echt allemaal helemaal goed doen. Ja. Want we wisten natuurlijk al best wel veel van de lever af. Maar als je echt dan even weer helemaal je, jezelf into the research brengt... Ja, dan ga je op een gegeven moment down de rabbit hole. Ja. En we hebben echt meerdere keren tegen elkaar gezegd van... Oké, okay, stop. Dit is voor de volgende podcast. Ja. Dit is voor een andere keer. Want echt anders dan zitten we hier over een paar weken nog.
0: Dus, ja, we um... raakte vooral denk ik van het, je, van het ene onderwerp in het andere. Omdat de lever zo centraal staat in het lichaam. En met zoveel processen verbonden ja. is. ja.
1: En we vinden dit ook leuk. Ja. Want we zitten echt ontzettend te neuren met z'n tweeën. En dan, nou, oh jeetje, werkt dit zo of oh? Ja. Hey, nou oh, ja, snap ik het helemaal, ja. ja, Dus dat is wel, het is echt superleuk. Alleen echt de tijd die oh. hierin gaat zitten. En nou ja, het is nu woensdagmiddag drie uur. Uh, we hadden echt het idee dat jij nu hier <laughs> gewoon weg zou rijden. Want we zijn bij mij thuis. Met uh, even uh, minstens één podcast in de pocket. We hadden zelfs uh, een tijdje de illusie, althans ik ja ik ook wel om er twee op te nemen. Jij was al ja, ik iets dacht eerst nog eerder. drie. Ja, ik dacht
0: eerst nog drie. <laughs> ja, toen zei ik, nou, dat denk ik niet. Echt, ik had ook nog iets anders doen. Uiteindelijk uh, is dat ja. andere niet gebeurd. Is, en er maar één podcast opgenomen. Maar we denken wel dat het een interessante podcast gaat worden. Ja, dus we en gaan lekker is, beginnen. Hè? Ja, het is ook echt het perfecte onderwerp om het seizoen mee te starten. Want... Veel van de onderwerpen die we hierna gaan bespreken, zoals bijvoorbeeld de bloedsuikerspiegel, zijn heel direct met de lever verbonden. Dus we zullen ook waarschijnlijk regelmatig terugrefereren aan deze aflevering. Ja. Hoe meer we ons dus in dit lever zijn gaan verdiepen, hoe meer we ook tegenkomen. En er is ook echt heel veel over te vertellen. Dus zie deze podcast aflevering dan ook echt als de basis van de lever en de link met PCOS... Want waarschijnlijk kunnen we nog wel tien afleveringen in je maken. Allemaal met informatie over de lever. Ja. Misschien doen we dat ook wel, misschien niet. Ja, dus we gaan in deze aflevering
1: gewoon beginnen met... Nou, eerst maar eens, wat zijn de functies van de lever? Uh, we verdiepen ons in het detoxificatieproces. Hoe, hoe dat werkt in de lever. Waarom de lever vaak overbelast is bij vrouwen met PCOS. En wat dat voor jou als vrouw met PCOS dus betekent. Um, we gaan redelijk de diepte in, maar we proberen het natuurlijk wel zo goed mogelijk en in begrijpelijke taal um, ja, uit te leggen. Nou, belangrijk om dat wat we voorafgaand even willen noemen, is dat bij far de meeste vrouwen met PCOS dus niet direct ja, zich herkennen in de specifieke leverklachten. Als je online zou gaan zoeken op klachten die echt direct gerefereerd zijn aan de lever... Dan vind je bijvoorbeeld dingen als ontlasting um, dat een bleke kleur heeft. Of urine dat heel donkergeel lijkt. Of huid en ogen die gele gaan kleuren. Dat heet ook wel geelzucht. Um, ja, en dan is er dus wel echt sprake van een beginnende leveraandoening. Of in
0: ieder geval signalen daarvan. Ja, ja, inderdaad. Ja, we ja. kunnen dat natuurlijk nee. niet
1: zo stellen. Nee. Maar dat zijn wel... Ja, weet je, een arts zou dan denk ik wel snel denken aan uh, de lever... en dat verder gaan onderzoeken. Ja. Um, maar goed, er zit natuurlijk een heel grijs gebied tussen ziek zijn en gezond zijn. En bij vrouwen met PCOS zien we vaak meer een verminderde levenwerking, maar meestal geen leverziekte. Dus wij focussen ons dan ook met name op het stuk tussen dat ziek zijn en gezond zijn, dus dat grijze gebied. Um, zodat we de leven weer optimaal kunnen laten functioneren en om de kans ja, op uiteindelijk een eventuele ziekte natuurlijk te verlagen als dat mogelijk is.
0: Ja, wij vinden zelf inzicht in de werking van de lever ook heel helpend. Vooral bij het begrijpen waarom voeding en aanpassingen zo belangrijk zijn. En voor ons wordt het dan ook zeg maar, wat logischer. Dat je ook begrijpt waarom je bijvoorbeeld bepaalde voedingsstoffen nodig hebt. En zeker met de diagnose PCOS en met hormonale disbalans is dit interessant. Omdat het ook anders kan zijn uh, dan bij vrouwen zonder PCOS. Zo hangen bepaalde genetische afwijkingen die vaker voorkomen bij PCOS direct samen met de werking van de lever. En kan de hormonale disbalans die vaak gepaard gaat met PCOS een negatief invloed hebben op de werking van de lever. Ook is bekend, en dan gaat het toch een heel klein stukje even over ziekte, dat vrouwen met PCOS een heel licht verhoogde kans hebben op het ontwikkelen van een niet-alcoholische leververvetting. Nou, het klinkt meteen al als bam, de inhoud uh -huh. in. <laughs> en best wel ingewikkeld. Maar hier gaat Loes uh, met name in deze aflevering veel meer over vertellen. En deze podcast is ook niet bedoeld om je bang te maken. Maar echt om je inzicht te geven in de werking van de lever. En de rol van BCOS hierin. En om te begrijpen waarom het zo belangrijk is.
1: Ja, en misschien ook wel goed om te, uh, op te merken. we hebben hier ook een blog over geschreven? Of nou ja... Als je me echt heel recentelijk luistert, deze podcast, we gaan hier een blog over schrijven. Dus die zullen we ook in de show notes noemen. En daar staat alle informatie die we delen ook in en ook met wat plaatjes erbij die relevant zijn. En daar komen we later op deze podcast ook nog even op terug. Allereerst, wat zijn de functies van de lever? De lever is een heel belangrijk orgaan in het menselijk lichaam dat verantwoordelijk is voor heel veel functies en essentieel is bij hormonaal balans. Het is een orgaan dat samenwerkt met heel veel andere organen, zoals bijvoorbeeld de schildklier, de maag, de galblaas, darmen en de alvleesklier. En een verstoring in de leverfunctie heeft dan dus ook effect op al deze organen. Vaak, zoals ook bijvoorbeeld in mijn opleiding, wordt de lever als eerste genoemd om aandacht aan te besteden in het kader van hormonaal in balans komen. En hier kun je ook echt onwijs veel aan doen. De lever wordt meestal door de meeste mensen gezien als een soort van detox orgaan en dat is in principe ook zo, maar de lever doet nog veel meer dan dat. Met detoxen wordt ontgiften bedoeld, waarmee het lichaam zich dus ontdoet van gifstoffen waar we dagelijks mee in aanraking komen. Het lichaam gebruikt hiervoor meerdere organen, maar de lever is daar wel denk ik het meest bekend in. Uh, maar denk bijvoorbeeld ook aan de huid, de longen, de nieren. Lymfe en de darmen, die hebben ook allemaal een detoxfunctie. Maar naast het detoxen heeft de lever ook onwijs veel andere functies. Waar we dus in één podcast niet allemaal verdiept op in kunnen gaan. Want dan zitten we hier morgen nog. Hm. Um, maar we willen je wel graag bewust maken van een aantal functies die de lever nog meer heeft. Naast dat detoxen. Nou, allereerst de aanmaak van antioxidanten. Antioxidanten worden ingezet om de schade van vrije radicalen te beperken of onschadelijk te maken en spelen een belangrijke rol in alle fases van de detox, waar Isabella straks meer over gaat vertellen. En de allerbelangrijkste antioxidant die door de lever wordt gemaakt is glutathion. Glutathion heeft de mogelijkheid om heel veel soorten vrije radicalen onschadelijk te maken. Ten tweede heeft de lever een hele belangrijke functie om aminozuren in de juiste eiwitvormen te vormen voor diverse lichaamsfuncties. Aminozuren zijn eigenlijk een soort van deeltjes waaruit eiwitten zijn opgebouwd. En heel veel lichaamsfuncties hebben specifieke eiwitten nodig die dus door de lever worden gevormd voor een groot deel. Zo wordt bijvoorbeeld ook het eiwit SHBG in de lever gemaakt en dat is een stof die vaak bij PCOS ook wel genoemd wordt. Want SABG dat bindt zich aan vrije hormonen en maakt ze als het ware inactief. Dus um, er wordt ook gezegd dat er bijvoorbeeld bij te veel um, vrij testosteron, ja, dat er als het ware te weinig SABG gebonden is aan dat testosteron. Dus daar speelt de lever ook een rol in. Ten derde is de lever heel belangrijk om ja, stoffen om te zetten en te vormen. Bijvoorbeeld het schildklierhormoon T4 dat wordt in de lever omgezet naar actief schildklierhormoon T3 en dat is onwijs belangrijk voor het goed functioneren van de schildklier. Maar ook het omzetten en afbreken van bijvoorbeeld oestrogenen gebeurt in de lever. Ten vierde is de lever heel belangrijk voor galproductie wat onder andere nodig is voor het verteren van vetten en het helpt bij het uitscheiden van afvalstoffen. Gal wordt aangemaakt in de lever en opgeslagen in de galblaas. Dus wanneer vet eten verteerd moet worden dan trekt als het ware de galblaas samen en galvloeistof wordt dan via de galwegen aan de dunne darm afgegeven. In de dunne darm zal het galvloeistof helpen bij het verteren van die vetten. Ten vijfde is de lever heel belangrijk als soort van opslagplek. Dus bepaalde vetoplosbare vitaminen, zoals vitamine A, D, E en K, worden opgeslagen in de lever. Maar ook mineralen zoals ijzer en koper. Zodat het op een later moment kan worden gebruikt bij essentiële lichaamsfuncties. Ook draagt de lever bij aan een gezonde bloedsuikerspiegel. Want suikers die op het moment zelf niet worden gebruikt, die kunnen worden opgeslagen in de vorm van glycogeen in de lever zodat ze dus op een later moment kunnen worden gebruikt. En ook helpt de lever bij het omzetten van niet-suikers, zoals bijvoorbeeld eiwitten en vetten, om ze wel om te zetten naar suikers, zodat het lichaam altijd eigenlijk toegang heeft tot glucose, tot suikers. Want dat is onwijs belangrijk voor bijvoorbeeld functies zoals het brein en het zenuwstelsel. maar eigenlijk ja, heel veel functies zijn afhankelijk van genoeg glucose. Nou, en tot slot euh, beschikt de lever over een aantal celvormen die heel belangrijk zijn voor het immuunsysteem. Zoals bijvoorbeeld kupfercellen en pitcellen. En um, nou, dat zijn waarschijnlijk termen waar je nog nooit van hebt gehoord, maar um, ja, die wel heel belangrijk zijn voor een goede weerstand. Dus ja, in de breedte heeft de lever gewoon echt een soort van speelfunctie tussen een sterk immuunsysteem, een goede stofwisseling, goede spijsvertering en hormonaal balans.
0: Nu je weet dat de lever veel verschillende functies heeft, snap je wellicht ook beter hoe belangrijk de lever is in ons lichaam en dat het dus ook veel meer is dan het detoxificatieproces. Nou, voor nu gaan we wel even alleen dat detoxificatieproces van de lever verder induiken. De andere functies zullen we later of bij andere afleveringen bespreken. Het detoxificatieproces op zichzelf staand speelt namelijk ook een hele grote rol bij de hormoonbalans. Aangezien het ook een rol speelt in het afbreken van overtollige hormonen. Nou, gifstoffen zoals medicijnen, pesticiden, zware metalen, alcohol. en overtollige hormonen en neurotransmitters moeten worden afgebroken en afgevoerd. Anders blijven ze in het bloed circuleren of worden ze opgeslagen in meestal vetweefsel. Het detoxificatieproces vindt in drie fases plaats, met een tussenfase tussen fase 1 en fase 2. In fase 1 worden de vetoplosbare stoffen, dus die uh, toxines die ik net noemde, of uh, stoffen die afbraakproducten zijn, worden deels omgezet in wateroplosbare stoffen door middel van bepaalde enzymen. Een deel van die stoffen is dan onschadelijk en een deel is dan voorbereid om door te gaan naar fase 2 van dit detoxproces. Tussen fase 1 en 2 zit nog een tussenfase, zoals ik net zei. En dat is eigenlijk bedoeld omdat in fase 1 vrije radicalen vrijkomen. En die moeten worden vrij ge of onschadelijk gemaakt en dat gebeurt in die tussenfase. Vrije radicalen zijn namelijk onstabiele moleculen die bij processen in het lichaam, zoals dus fase 1, vrijkomen. Nou, wellicht heb je wel eens gehoord van antioxidanten. Um, nou, die helpen dus om die vrije radicalen onschadelijk te maken. Na fase 1 is het dus heel belangrijk dat de tussenfase, die ik dus net omschreef, en fase 2, die ik zo verder ga toelichten, goed plaatsvinden. Want anders kunnen die afbraakproducten na fase 1 juist veel schade aanrichten in het lichaam. En dat noemen we ook wel oxidatieve stress die dan plaatsvindt. In fase 2 worden de in fase 1 omgezette stoffen verder wateroplosbaar gemaakt door middel van een aantal processen. Zoals bijvoorbeeld de methylatie, de glutathionconjugatie en de sulfatie. Er zijn er dus nog meer, dit zijn een aantal. Allemaal breken ze bepaalde stoffen af. Dus bepaalde stoffen worden door de methylatie afgebroken en bepaalde door de sulfatie. Zo is in de methylering uh, is nodig voor het onschadelijk maken van het medicijn morfine. En het afvoeren en afbreken van de natuurlijke stof histamine. De sulfatie is nodig voor het onschadelijk maken van paracetamol, zware metalen en alcohol. En voor het afvoeren van de hormonen cortisol, schildkeerhormoon, oestrogeen en testosteron. Fase 1 en 2 vinden plaats in de lever. Vervolgens moeten die afgebroken afvalstoffen dus ook je lichaam uit. En dat gebeurt in fase 3 van het detoxificatieproces van het lichaam via de urine en de ontlasting. Per fase zijn er specifieke voedingsstoffen nodig om die fase goed plaats te kunnen laten vinden. Fase 1 heeft bijvoorbeeld onder andere uh, bepaalde mineralen nodig, glutathion, eiwitten en verschillende B-vitamines zoals bijvoorbeeld B2, B3, B6, B11, dat is uh, volumezuur, en B12. Um, de tussenfase, die dus ook wel de antioxidante fase genoemd wordt, heeft met name antioxidanten nodig, zoals... Glutathion, uh, vitamines A, C en E, uh, selenium, koper, zink, methaan en mangaan. Ook mariadistel en tiolen, dat zijn knoflook, uien, radijs, baksoi en Chinese kool, kunnen helpen in deze um, tussenfase. Fase 2 heeft per proces verschillende voedingsstoffen nodig. Dus wat ik net zei, hè, die methylering, die sulfatie. Nou, de methylering... Heeft bijvoorbeeld uh, vitamine B12, folaat, magnesium, zink en methionine nodig. Methionine, sorry, ik moet het goed zeggen. Um, en de sulfatie heeft glutathion nodig, uh, molybdeen, B-vitamines, koper, magnesium, zink en zwavelhoudende aminozuren. Nou, dit werkt wel heel veel informatie. Um, er zijn een aantal afbeeldingen die heel fijn zijn om dit inzichtelijk te maken. Wat Loes al aan het begin zei: we gaan een blog schrijven over deze podcast aflevering. Ik hoop dat die online staat als we de aflevering um, lanceren. Nou, die zullen we natuurlijk even linken in de show notes en daar kun je dat overzicht ook vinden, die afbeelding. Ik wil het natuurlijk allemaal even teruglezen. En aan het einde van deze aflevering gaan we ook in op wat het allemaal betekent voor jou als vrouw met PCOS en waar je dus ook op wilt letten in deze systemen.
1: Al die processen en functies, zoals we hebben besproken, horen natuurlijk goed plaats te vinden. Bij PCOS gaat dat niet altijd goed. En er zijn diverse verbanden tussen het functioneren van de lever en het hebben van PCOS. Aan de ene kant is er bij een vrouw met PCOS vaak sprake van verstoringen die een negatief effect kunnen hebben op de lever. Aan de andere kant is een verminderde leverfunctie weer van invloed op het ontstaan of verergeren van PCOS en PCOS-klachten. Dus het kan elkaar... Ja, als een soort van visueuze cirkel en in ieder geval op twee manieren negatief beïnvloeden. Nou, we gaan als eerst even in op het effect van PCOS op de lever. Nou, zoals we in onze gratis masterclass ook uitleggen, is er bij PCOS vaak sprake van bepaalde verstoringen. En wil je nou meer weten over die gratis masterclass, dan uh, kun je een linkje vinden in de show notes en je even aanmelden. Daarin gaan we in op ja, wat PCOS is en ook uh, wat je eraan kunt doen. Um, een van die verstoringen die heel vaak voorkomt is insulineresistentie. En hierbij worden je cellen ongevoeliger voor insuline. Wat voor bloedsuikerinstabiliteit en voor verhoogde insulinespiegels in je bloed kan zorgen. En hier gaan we in een volgende podcastaflevering ook veel dieper op in. En wat we even willen uitlichten is dat er bij PCOS echt een kleine verhoogde kans is op het krijgen van non-alcoholic fatty acids. Liver Disease. En dat is in het Nederlands niet-alcoholische vervette lever. Um, nou, dat is echt een minuscuul kansje eigenlijk. Want we hebben het in de praktijk, ja, ik denk één keer gezien.
0: Ik denk het. Ja, één of een paar keer gehoord. één of twee keer in een keer. Ja, één keer is... een,
1: een vrouw uh, die echt in onze begeleiding zat. Ja en, een en en ja. ja,
0: en één keer gewoon. En soms krijgen we bericht op Instagram. Ja, en we willen je vooral even bewust maken
1: van wat dat is en wat het uh, kan betekenen. Maar uh, schrik er niet gelijk van weg, want het komt dus eigenlijk in de praktijk bijna niet voor. Maar non-alcoholic fatty liver disease, dat is um, gelinkt aan het syndroom. Wat een verzamelname is van syndromen en verstoringen met betrekking tot het functioneren van het metabolisme. En daar heb je ons misschien vaker over gehoord. Uh, want PCOS valt ook onder het syndroom omdat bij PCOS ook een verstoring in het metabolisme aan de orde is. En bij non-alcoholic fatty liver disease is er, zoals de naam al zegt, sprake van vervetting van de lever. En dit werkt de leverfunctie tegen. Dus door het opslaan van vet in de lever kunnen ontstekingen in de lever ontstaan. Nou, naar de link met PCOS moet echt veel meer onderzoek worden gedaan, want wij hebben dus ter voorbereiding op deze podcast ons er best wel in verdiept. En we vinden het gewoon nog niet echt duidelijk wat daar precies de link van is. Maar op dit moment wordt er gedacht dat het te maken heeft dus met die insulineresistentie. Wat dus wel bij vrouwen met PCOS vaker voorkomt. En um, op dit moment wordt het wel het vaakste gezien als er sprake is van PCOS en insulineresistentie met overgewicht. Maar dat is nog geen gegeven dat dit dus altijd met elkaar zou moeten verschijnen. En um, dat, dat non-alcoholic fatty liver disease dus niet zou kunnen ontstaan... als er geen sprake is van overgewicht. Dus ja, weet je, vroeger werd er bijvoorbeeld ook gesteld... dat er bij PCOS, dat dat eigenlijk alleen maar kon voorkomen bij overgewicht. Uh, überhaupt. En daar zijn ze ook heel erg van teruggekomen. Dus,
0: ja, dat hadden wij... Ja. Ik heb ook te horen gekregen, ja, ja dus, ik kreeg net de diagnose PCOS... en daarna werd ook gezegd, ja, dan kan je geen klachten hebben... want het kan alleen bij overgewicht... En we krijgen ook vaak genoeg terug van vrouwen die zeggen: Ja, vroeger kreeg ik geen doorverwijzing omdat ik geen overgewicht had. Ja,
1: ja. dus ja, daar is ook nu een heel andere visie op, gelukkig. Uh, maar wij zijn in het kader van die non-alcoholic vette liver, liver disease, ik heb een naam, <laughs> ik heb een mot vol. Um, wel benieuwd wat verder onderzoek gaat laten zien. Met hierin dus voornamelijk de vraag: van um, of insulineresistentie op zichzelf staand tot non-alcoholic fatty liver disease kan leiden. Of dat hier dus ook andere factoren een rol
0: spelen. Ja, en dan dus met name die verhoogde kans op. Dus of je alleen een verhoogde kans op non-alcoholic fatty liver disease <laughs> ja. zou kunnen hebben... als je insulineresistentie hebt en overgewicht. Of dus ook alleen met insulineresistentie.
1: Ja, dus nogmaals, we willen je niet bang maken, maar wel bewust... Um, dus als er bij jou sprake is van diabetes of overgewicht, of als je überhaupt twijfelt over je situatie, dan kan het wel fijn zijn om het verder te laten onderzoeken. Um, en daarvoor zijn er een aantal waarden die ja, aanwijzingen kunnen geven, die je kunt meten bij de huisarts. Uh, en dan hebben we het over ALAT en ASAT, want die stijgen vaak bij non-alcoholic fatty liver disease. Zeker ALAT, als die hoger is dan 80 uur per liter, dan is er een duidelijke aanwijzing voor niet-alcoholische. Vetlever, dus non-alcoholic fatty liver disease. Um, en als, daar dus echt, ja, als dat echt aan de orde is, dan wordt wel de kans op diabetes en insulineresistentie en overgewicht groter. En de leverfunctie wordt verslechterd, wat vervolgens ja, kan zorgen voor toename van PCOS-klachten en heftigere uiting van PCOS. Dus ja, um, als dat bij jou sprake van is, dan weet je in ieder geval dat het je gezondheid bij PCOS kan ondermijnen, um, maar we zien dus in de praktijk dat het eigenlijk uh, helemaal geen sprake van hoeft te zijn, maar dat er wel bij PCOS diverse verstoringen
0: zijn die de leven ook kunnen ondermijnen in haar functie. Ja, en, nog even gezegd hebben, nogmaals ter verduidelijking, uh, bespreek dit soort dingen altijd met je behandelend ja, arts. Ja. Um, en die verstoringen kunnen zijn, nou,
1: insulineresistentie natuurlijk, want dat ligt in lijn met wat we net verteld hebben. Um, maar door insulineresistentie kunnen de levercellen minder goed gaan reageren op insuline... ...wat veel problemen kan geven, waaronder bijvoorbeeld een onnodig hoge bloedsuikerspiegel. Maar ook een verhoogde stressbelasting kan de lever ondermijnen... ...omdat ook stresshormonen moeten worden afgebroken in de lever... ...en stress veel energie en nutriënten rooft die de lever nodig heeft. Nou, verder kunnen uh, nutriëntenkorten in jouw voedingspatroon bijvoorbeeld... ...zorgen voor een verminderde functie van de lever omdat de lever heel veel nutriënten nodig heeft om goed te functioneren en dat er bij een tekort dus ja, uh, minder uh, functies goed kunnen werken. En een verminderde darmwerking kan de leverfunctie ook ondermijnen omdat dat enerzijds kan leiden tot een vermindering van de opname van nutriënten. Maar dat het ook kan leiden voor een verminderde afvoer van afvalstoffen waardoor de lever extra wordt belast. Nou, daarnaast is ook bekend dat dominantie of een vertraagde schildklierwerking ook van invloed kan zijn op de leverfunctie. Andersom heeft de leverfunctie ook weer effect op PCOS. Want ja, dit vind ik dus zelf echt een heel interessant stukje. Want er zijn dus factoren die ervoor kunnen zorgen dat de lever verminderd werkt, gewoon überhaupt. En hierdoor PCOS kan verergeren of in stand kan worden gehouden. Dus we hebben het al gehad over de functies van de lever en de detoxfunctie van de lever. Um, maar als de lever in haar functie wordt belast, gaat het zo goed mogelijk prioriteren om het lichaam toch nog zo goed mogelijk te kunnen dienen. En overbelasting kan bijvoorbeeld ontstaan als er bijvoorbeeld te weinig voedingsstoffen aanwezig zijn of als er er te veel van gevraagd wordt door overmatige gifstoffenbelasting bijvoorbeeld. En met prioriteren bedoelen we hier dat de lever bijvoorbeeld eerst gifstoffen gaat afbreken en hierna pas overtollige hormonen gaat afbreken, omdat het belangrijker is voor het lichaam om van die gifstoffen af te komen. En overbelasting van de lever, dat kan bij iedereen voorkomen. Echter is er bij vrouwen met PCOS vaak nog wat aan de hand. Bij vrouwen met PCOS is er vaak sprake van genetische afwijkingen die invloed kunnen hebben op de werking en capaciteit van de lever, waardoor het sneller overbelast kan raken. En hier spreken wij in onze masterclass ook over. Um, dan hebben we het over de ja, kleinere stress ever die je als vrouw met PCOS gewoon per definitie hebt. Hierdoor kan, het, zoals gezegd, ja, kan de lever sneller gaan prioriteren. De lever is dan niet altijd voldoende in staat om alle stoffen goed om te zetten die nodig zijn voor een goede vruchtbaarheid en regelmatige cyclus. Nou, deze genetische afwijkingen die zijn deels te meten met DNA-onderzoek, wat we binnen Paceous Platform ook regelmatig inzetten en wat we zelf bijvoorbeeld ook allebei hebben gedaan. En de afwijkingen kunnen ervoor zorgen dat specifieke enzymen, leverenzymen, die nodig zijn voor een sterke leverfunctie, minder goed of juist versneld werken. We weten bijvoorbeeld dat oestrogenen in verschillende vormen voorkomen en dat die met die enzymen worden afgebroken. En dat juist ja, die enzymatische werking dus wisselt per persoon, afhankelijk van je genen. En dat we daardoor bij PCOS dus zien dat die oestrogenen onvoldoende of in verkeerde verhoudingen worden afgebroken. En dat kan dus bijvoorbeeld klachten geven in het kader van oestrogeendominantie. Dus de activiteit en capaciteit van deze enzymen kan dus door genetische aanleg beïnvloed worden en per persoon verschillen. En daarnaast wordt ook de effectiviteit van deze enzymen beïnvloed door omgevingsfactoren, zoals bijvoorbeeld voeding, en kan dit ervoor zorgen dat ze beter of minder goed gaan werken. Het wordt ook wel epigenetica genoemd met een mooi woord, dat je het dus beïnvloedt door middel van omstandigheden. Nou, bij PCOS zien we vaak bijvoorbeeld Afwijkingen in een enzym dat heet MTHFR, of bijvoorbeeld het komt-enzym. Zelf hebben we die afwijking ook beide en werkt dat enzym dus minder sterk. En dat betekent dat bepaalde omzettingen, dus van nature, meer moeite hebben om plaats te vinden. Dus als jij weet welke genen jij hebt, dan kun je ervoor zorgen dat deze omzettingsmechanismes meer ontlast worden. Zoals bijvoorbeeld komt, nou ja, is nodig voor de afbraak van cortisol. Dus dan zou je bijvoorbeeld, als je dat weet, echt heel bewust kunnen inzetten op het reduceren van stress. Het cortisol is een stresshormoon um, en anderzijds kan je er ook voor zorgen dat ze meer gevoed worden. Zoals bijvoorbeeld MTHFR, dat heeft B2 nodig ter ondersteuning van zijn werking. Dus door genoeg B2 te garanderen in je voedingspatroon versterk je het mthfr enzym Daarnaast kun je ook nog op een andere manier hier naar kijken en dat is bijvoorbeeld door te kijken wat de functie is van het enzym. Want MTHFR is bijvoorbeeld nodig om actief volat te vormen en als je weet dat MTHFR minder sterk werkt dan kun je ook voeding opzoeken waar actief voorlaat in zit, zodat je hier toch genoeg van hebt om je lichaam gezond te houden. En dit is ook precies de reden waarom wij met onze adviezen focussen op die biologisch beschikbare voeding waar bijvoorbeeld de goed opneembare vormen van folaat en b2 in zitten zodat je dit soort processen goed kan ondersteunen nou eerder had ik het uh, in een van de functies van de lever ook over het eiwit SABG, wat nodig is om vrije geslachtshormonen zoals testosteron inactief mee te maken en ook um, is er een link tussen bepaalde genetische afwijkingen en het goed kunnen vormen van voldoende SMBG. Al heeft dat ook weer een link met uh, te hoge insulinewaarden, dus dat heeft niet alleen maar met genen te maken. Dus,
0: wat betekent dit voor jou als vrouw met PCOS? Loes is net ingegaan op de functies van de lever en daar hoorde je eigenlijk al hoe belangrijk de lever is. De lever speelt namelijk een centrale functie in de spijsvertering, de bloedsuikerspiegel, de afbraak van gifstoffen en het omzetten van hormonen zoals voortplantingshormonen, maar dus ook schildkeerhormonen. Als de lever niet optimaal functioneert, kan dat dus ook gevolgen hebben voor al die systemen en processen in het lichaam. Als er bijvoorbeeld niet voldoende inactief schildkeerhormoon wordt omgezet naar actief schildklierhormoon, heeft dat grote gevolgen voor de energiehuishouding en dus voor je vruchtbaarheid en daarmee dus PCOS. En verminderde leverwerking kan oestrogeendominantie in de hand werken, oxidatieve stress veroorzaken en met name, en dit is echt heel belangrijk, de onderliggende verstoringen verergeren of veroorzaken die vaak een grote rol spelen bij PCOS. Hierbij kun je denken aan dus lagalige ontstekingen, insulineresistentie en bloedsuikerproblematiek, vertraagd metabolisme of wel vertraagde schildklier en nog veel meer ellendige verstoringen. Dus voor jou als vrouw met PCOS betekent dit... dat je lever een rol zou kunnen spelen in het aanpakken van je PCOS. En dit is ook de reden waarom wij met de PCOS-loving leefstijl... enerzijds ervoor zorgen dat de lever zoveel mogelijk wordt ontlast... en dus geen extra belasting krijgt waar ze allemaal weer wat mee moet... zoals medicatie, pesticiden, gifstoffen, plastics... in ieder geval dat je daar dus zo mindful mogelijk mee omgaat. En anderzijds richten wij ons met de PCOS-loving leefstijl op het voeden van het lichaam zodat de lever de voedingsstoffen krijgt die het nodig heeft om al die functies uit te kunnen voeren. En net zoals met alle dingen die wij noemen, misschien heb je het in de andere afleveringen gehoord of lees je het wel eens op Instagram, is daarin volgorde heel belangrijk. Hierin wil je juist niet te snel fase 1 stimuleren zonder dat je fase 3, 2 en de tussenfase ondersteunt. Anders krijg je dus juist veel schadelijke afbraakproducten uit fase 1 die niet goed verder gedetoxificeerd worden door het lichaam. En dat geeft dus oxidatieve stress. Nou, in onze aanpak en onder andere onze online programma de basis formule starten we daarom ook zoveel mogelijk in die fase 3 met onze aanpak. Bijvoorbeeld met een rauwe wortel. Aangezien dit dus ...helpt in fase 3 om afbraakproducten daadwerkelijk via de ontlasting af te voeren... ...in plaats van dat het opnieuw wordt opgenomen en dus weer schade kan aanrichten. Daarom is dus een goede darmfunctie zo belangrijk. Maar ook gal aanmaak, de werking van de galblaas en de werking van de nieren. We zitten daarom dus bijvoorbeeld ook op het genoeg binnenkrijgen van genoeg eiwit... ...want dat is belangrijk voor fase 2... Ook specifieke antioxidanten, vitamine A, E, C. Het is allemaal essentieel voor al die fases. En tot slot zijn er heel veel specifieke interventies gericht op het ondersteunen van de lever. Die je misschien online leest of ergens tegenkomt. Zoals DIM, calcium, D-glucaraat en glutathion. En hier is het vooral belangrijk te beseffen dat eerst de lever volledig gevoed moet worden. En alle fases ondersteund te worden en dus ook fase 3 en dat je eigenlijk wilt weten waar de hapering in zit in het functioneren van de lever voordat je dus zo snel specifieke supplementen gaat inzetten een voorbeeldje bij dim het kan zijn dat er sprake is van laag estradiol in het lichaam en dan kan dim juist een tegenovergesteld effect geven van wat je wilt en bij bepaalde genetische mutaties, waar Loes het dus over heeft gehad... moet je heel voorzichtig zijn in het stimuleren van bepaalde fases. Aangezien dit al een versnelling in een bepaalde fase kan geven. Dus die genen hebben dus invloed op hoe snel bepaalde fases gaan. Dat kan. Nou, zo wordt door een bepaalde afwijking fase 1 enorm gestimuleerd. En als iemand dan nog niet voldoende capaciteit heeft voor de tussenfase, fase 2 en fase 3 dan kunnen er dus juist problemen gaan ontstaan zoals die oxidatieve stress. Dus eigenlijk is het eerst de fundering dan specifieke interventies en in bepaalde situaties is het eerst inzicht middels laboratoriumonderzoek en dan specifieke interventies. Nou, in de praktijk zien we eigenlijk dat bij far de meeste, in ieder geval heel veel vrouwen onwijs opknappen van de beestflaffing leefstijl, waarin dus enerzijds de lever wordt ontzien en anderzijds wordt ondersteund en niet alleen de lever, maar alle andere processen. En dat het eigenlijk niet echt nodig is om het lichaam daarin nog verder te gaan ondersteunen met specifieke suppletie. In sommige gevallen is tijdelijk wel wat ondersteuning nodig om bepaalde visueuze cirkels te doorbreken. Of dus om bepaalde fases te, te helpen. Nou, wat kun je hier dus uithalen voor nu? Garandeer in ieder geval de basis. Je lichaam heeft voedingsstoffen nodig, die je dus binnenkrijgt en dus opneemt. Kom je nou net bij ons aan en wil je meer weten over de basis van PCOS, wat de oorzaak is van PCOS en wat je eraan kunt doen en misschien wat meer over ons online programma, dan is die gratis masterclass die we al meerdere keren hebben genoemd. Ja. Misschien wat uh, voor jou en de link staat daarvan dus in de show notes. Nou, bij twijfel of klachten laat altijd je bloedbeeld en leverwaardes checken, dat kun je sowieso doen en neem daarvoor altijd contact op met je behandelend arts. Merk je nou dat je ondanks al je inspanningen nog steeds klachten ervaart, of wil je meteen aan het begin weten wat jouw exacte persoonlijke situatie is om vanuit daar te kunnen handelen, dan is gericht laboratoriumonderzoek wel echt aan te raden. En wij kunnen je daarbij helpen met behulp van bijvoorbeeld een Dutch test krijgen we inzicht in jouw hormonen en de afbraakpaden daarvan en hoe goed deze functioneren. Dit zegt wat over de werking van je lever, maar het geeft ook inzicht in hoeveel hormonen je aanmaakt, zoals bijvoorbeeld progesteron en androgenen zoals testosteron, maar ook in hoeveel stress je ervaart en hoe dat exact bij jou zit. Daarnaast kunnen we genenonderzoek doen om vooral in te zien waar jouw gevoelige punten liggen, zodat we daar rekening mee kunnen houden. En we kunnen altijd nog allerlei andere soorten specifieke onderzoeken doen. Bijvoorbeeld uh, orgaanfuncties testen zoals de lever en de schildklier. Um, mocht dat nodig zijn. Nou, als je dat wil, als je wilt dat wij echt met jou meekijken... één op één en dus laboratoriumonderzoek gaan doen... meld je dan even aan voor de wachtlijst voor één op één begeleiding... via de link in de show notes. Wij denken dan dus altijd met je mee uh, en geven een advies... welk laboratoriumonderzoek wij voor jou het beste vinden... En dat was hem. Ja. <laughs> het was een hele bevalling deze podcast. Ja. En het was super leuk om te doen. Ja. We zijn ook weten. blij dat we aan het einde zijn aangekomen. En misschien jij ook wel. Want misschien is het ook wel een hele bevalling om deze podcast te luisteren. Ja, laat het ons vooral weten. Ja. En um, als je het nou een hele goede podcast vond. Nou,
1: geef ons dan even een review. Dat kan uh, op zowel Spotify als iTunes.
0: Ja, volgens dat mij wel. Dat ja, op Apple allerlei... Ja, kanalen waar je een podcast kan luisteren. Ja, precies.
1: Dan help je ons verder om de podcast ook weer onder andere vrouwen met Peesje West bekend te maken. Ja, en dat
0: kan gewoon door sterren te geven. En voor wat wij weten is dat anoniem. Ja. Nou, dit was de eerste van een reeks. Dus uh,
1: hartstikke leuk als je de rest ook gaat luisteren. En uh, tot de volgende. Tot de volgende.